0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ein gesundes vor allen Dingen. Eines, das Sie bewusst und achtsam verleben. Das letzte Jahr war außergewöhnlich. Mich persönlich hat es aus einer ganzen Reihe auch ungesunder Routinen herausgeholt. Auf einmal ist man abends wieder zu Hause und hockt nicht sich betäubend in einer Bar. In der verordneten Stille kam auch mein Zugang zu mir selbst zurück. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? So ging es mir in 2020. Und so schien es auch Sven Weizenegger zu gehen. Sven Weizenegger und ich kennen einander seit über sieben Jahren. 13 Jahre lang war der 1982 Geborene als erster offizieller Hacker bei der Deutschen Telekom und stieg bis zur Vorstandsebene auf. Danach machte er sich als Seriengründer und Cybersecurity-Spezialist einen großen Namen, bis er einen neuen Job begann. Inmitten des Corona-Jahres wurde Sven Weizenegger Head des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Verantwortlich also für die Innovation in der Bundeswehr. Wie geht es einem, der die digitale Transformation nicht mehr nur für den eigenen geldreichen Exit vorantreibt, sondern die Ausrüstung derer verbessern will, die für unsere Freiheit ihr Leben riskieren? Das hören Sie jetzt, beim achten Tag am Freitag, mit Sven Weizenegger. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit sich genommen haben, mir zuzuhören. Und hoffentlich hatten Sie über die Feiertage eine ruhige Zeit nach diesem außergewöhnlichen und sehr anstrengenden Jahr 2020. Mein Name ist Sven Weiznägger. Ich leite seit Juni den Cyber Invasion Hub der Bundeswehr. Ich war davor als junger Mann, als erster offizieller Hacker bei der Deutschen Telekom tätig. Und danach auch in mehreren Startups, entweder als Manager oder habe selbst gegründet. Ich kam zum Cyber Invasion Hub Juni als Zivilist. Ich hatte selbst noch nie gedient und auch nicht als Wehrpflichtiger. Dennoch hatte ich immer Berührungspunkte mit der Bundeswehr. Aber erst seit ich wirklich jeden Tag mit Soldatinnen und Soldaten zu tun habe, habe ich meinen Sinn im Leben entdeckt. Nämlich dieses Land digital zukunftsfähig zu machen und unsere Freiheit zu verteidigen. Auf diese kleine Reise nach dem Sinn möchte ich Sie heute gerne mitnehmen. Und ich spreche Ihnen, Sie werden vielleicht und hoffentlich mit anderen Augen in dieses Jahr blicken. Die Zeit zwischen den Jahren ist für mich auch immer eine Zeit des Reflektierens, des Träumens und auch des Schmiedens. Wer kennt es nicht? Man schaut auf das Jahr zurück, nimmt sich Vorsitz und überlegt, ob man Sinn und Glück verspürt im Job, aber auch im Leben. Wo ist mein höherer Zweck? Was ist mein Purpose? fragt man sich selbst. Der Jahreswechsel ist für mich also traditionell ein Anlass, um genau über diese Fragen intensiv nachzudenken. Und für dieses Jahr umso mehr. Bei mir im Leben hat sich sehr viel verändert, aber das letzte Jahr haben uns alle nun wirklich sehr viel anders vorgestellt. Die Pandemie zeigte uns, auch wenn es wirklich ankommt in unserem Land die Menschen in der Pflege und in den Krankenhäusern, an den Kassen und an den Regalen der Lebensmittelgeschäfte, die Menschen, die unsere Pakete bringen und den Müll entsorgen. Und viele Menschen haben sich die Zeit genommen, um sich selbst zu fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wofür kommt es wirklich an? Warum arbeite ich tagtäglich? Wofür tue ich das Ganze? Wofür stehe ich jeden Morgen eigentlich auf? Ich habe 13 Jahre im Konzern verbracht und war viele Jahre in der Startup-Welt. Und ich muss Ihnen sagen, die meisten Leute haben überhaupt gar keinen Schimmer, warum sie eigentlich jeden Tag aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. Da geht es selten ums große Ganze. Man arbeitet halt so versichern von 9 bis 17 Uhr. Sie kennen das vielleicht selbst oder kennen andere, die sich so verhalten. Viele Mitarbeiter können das Ziel ihres Unternehmens nicht eindeutig und überzeugt benennen. Auch nicht, wenn man sie nachts wecken würde und sich fragen würde, was ist die Vision deines Unternehmens? Und mal ehrlich, ich denke, viele Unternehmen wissen nicht einmal selbst so genau, warum ausgerechnet sie einen Unterschied für unsere Gesellschaft machen. Wo ist also der Sinn geblieben? Als ich zum ersten Mal den Hub betrat, spürte ich diese ganz besondere Energie. Ich sah diese Magie in den Augen der Menschen, mit der alle im Team arbeiteten. Glauben Sie mir, das war wirklich faszinierend für mich. Egal ob mit oder Uniform, mit bunten Haaren oder manche hatten auch gar keine Haare, in T-Shirts oder in Flecktan, mit Baseballcaps oder Kapitänsmütze. Alle brannten für die Sache. Alle waren überzeugt, am richtigen Platz zu sein und etwas Besonderes zu tun. Das hatte ich so in dieser Form in meinem Leben noch nie erlebt. Und ich wusste nicht zu Beginn, woher diese Energie eigentlich herkommt. Und nach den letzten Monaten kann ich Ihnen sagen, jetzt weiß ich es. Ich traf relativ früh in meiner Zeit im Cyber-Invention der Bundeswehr General Frank Leidenberger. Er hat die deutsche Afghanistan-Mission geleitet, als unsere Soldaten während einer Patrouille im Jahr 2010 in einen Hinterhalt der Taliban gerieten. General Leidenberger zeigte mir ein Video des Gefechts, das eine Helmkamera eines Soldaten aufgenommen hat. So hört sich das an. Hier ein Ausschnitt aus einer Dokumentation des zweiten deutschen Fernsehens, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was vor Ort passiert. Ein kurzes Zischen
2: nur, dann schlägt die Granate ein. Abgefeuert aus einer RPG, einer Panzerfaust. Bilder von kämpfenden Bundeswehrsoldaten während eines Gefechtes in Nordafghanistan. Wow! Wow, runter, runter, runter! Der Feind ist kaum zu erkennen. Irgendwo da hinten zwischen den Häusern, einige hundert Meter entfernt. Er ja, war genau auf dem Dach! Von dem Dach! Von Dach haben sie geschossen! Für die Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf ist das ihr erstes Gefecht. Ihr Einsatz hat gerade erst begonnen. In den nächsten fünf Monaten werden sie jetzt fast täglich unter Feuer genommen. Die Männer des Golfzuges müssen kämpfen und werden töten. Drei von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. Und wenige Tage später werden sie fallen. Am 2. April 2010, dem Karfreitag.
1: Ganz genau, so hört sich das an. Stellen Sie sich also vor, Ihr Land schickt sich fernab der Heimat, um in einem von islamistischen Warlords heimgesuchten Land für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Damit der zivile Wiederaufbau überhaupt erst möglich ist. Damit so ganz normale Dinge, wie zum Beispiel, dass kleine Kinder in die Schule gehen können, ohne Gefahr passieren damit dort nicht mehr Terroristenzellen entstehen, die den Krieg bis nach Amerika oder bis nach Europa bringen. Und ihr Land erwartete von ihnen, dass sie mit der Waffe dieses Land verteidigen und damit auch ihr Leben riskieren, damit andere in Freiheit und Sicherheit leben können. Am Karfreitag vor zehn Jahren kamen Nils Bruns, Robert Harthardt und Martin August Mijak nicht mehr nach Hause. Wenn man das einmal gesehen und gehört hat, dann lässt es einen nicht mehr los. Seitdem General Leinberger mir das Video gezeigt hat, weiß ich auch, warum ich jeden Morgen aufstehe. Der Grund ist relativ simpel inzwischen für mich, zu definieren und zu erklären, unsere Streitkräfte digital innovativ und unser Land digital zukunftsfähig zu machen. Und das ist auch unser Sinn im Hub, unser Purpose. Dem ordnet sich alles unter, was wir tagtäglich tun. Und so lässt sich auch unsere Vision klar ableiten. Empowering Innovation in Defense. Fast alle meine Startup-Freunde finden Purpose inzwischen ganz wichtig. Also der höhere Unternehmenszweck hinter der täglichen Plackerei. Ohne Purpose kommt man scheinbar nicht mehr aus. Manche in der Startup-Szene halten sich ja schon deshalb für ganz enorm zu höheren Berufen, weil sie in eine wohlhabende Familie geboren sind und mit Netz und Doppelboden ein kleines Unternehmen ganz mutig gegründet haben. Vor allem fordern diese Leute in ihren tollen Büchern auch noch von allen, dass es sehr ja ganz einfach sei. Man muss einfach nur mutig sein und einfach nur machen, so wie sie selbst. Doch in Wahrheit hatten sie nie ein Risiko, denn sie wussten, sie werden immer weich landen. Und dann schickt mir ein Freund und Startup-Gründer eine Sprachnachricht. Er sitzt bequem zu Hause auf dem Sofa in seiner riesengroßen Altbauwohnung, es sei ihm gegönnt und lacht mich dafür aus, dass ich jetzt mit der Bundeswehr arbeite, während unsere Soldaten in Mali und Afghanistan treu dienen, bei staubigen 40 Grad und garantiert nicht im Einzelzimmer sitzen und sich fragen müssen, ob sie sicher nach Hause kommen werden. Die Bundeswehrsoldatin Nariman Hamuti war ja auch schon einmal hier im Podcast zu Gast. Sie so kann Nariman ja einmal fragen, wie es sich anfühlt, ein Leichentuch für die eigene Beerdigung zu kaufen. Als Muslime müssen sie das zur Bundeswehr selbst hinbringen, damit eines da ist, falls sie sterben. Darüber denken also die Menschen nach, die wir fernab der Heimat schicken, damit sie unsere Freiheit und Sicherheit verteidigen und die über Monate in der Wüste im Lager in einer faktischen Quarantäne sind. Während manche Leute hier es zu Hause noch nicht einmal schaffen, aus Rücksicht auf andere eine mund nasen zu tragen und über einen angeblich harten Lockdown jammern, obwohl sie jeden Tag sich frei draußen bewegen können. Genau zur gleichen Zeit denken unsere Soldaten und Soldaten nach, wo sie ein Leichentuch für sich herbekommen. Ich bin überzeugt, das Mindeste, was wir Menschen wie Nariman Hamuti etwas schulden, ist eine adäquate Ausrüstung auf dem Stand der Technik. Und dazu gehören auch digitale Innovationen, die unsere Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst einfacher, sicherer und besser machen. Genau dafür arbeiten wir im Cyber Innovation der Bundeswehr. Genau dafür stehen wir jeden Morgen auf. Wir sind dafür da, digitale Innovationen in die Streitkräfte zu bringen und sie direkt mit dem Soldaten vor Ort zu testen. Denn der muss es tagtäglich nutzen und er muss entscheiden, ob die innovative Lösung, die wir da ihn testen lassen, auch wirklich innovativ für ihn ist und ihm die Arbeit auch wirklich erleichtert. Eines unserer neuesten Projekte, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was wir so tagtäglich machen und wir für Sie auch kein Blackbox sind, ist ein sogenannter Lichtteppich. Oder wie es offiziell heißt, flexibel adaptierbare Lichtversorgung für mobile Kräfte im Einsatz. Ganz einfach, ne? also Falke. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Kommando Spezialkräfte der Marine. Ich nehme Sie mit auf eine Reise. Also den Kampfschwimmern im Einsatz. Zum Beispiel, um eine deutsche Geisel im Ausland zu befreien. Im Gefecht brauchen Sie Licht. Zum Beispiel, um einen verwundenen Kameraden oder nach der Befreiung der verwundeten Geiseln diese zu versorgen. Eine Stirnlampe gibt oft zu viel Licht oder hält in extremen Bedingungen oft nicht stand. Deshalb haben wir diesen Lichtteppich entwickelt. Den stand sich der Soldat um das Bein, er ist extrem leicht und ist trotzdem extrem leistungsfähig und ist unabhängig vom Stromnetz. Und die Farbe und Helligkeit kann der Soldat je nach Umgebung über eine digitale Steuerung für sich anpassen und adaptieren. Also das heißt, der Soldat hat genau das richtige Licht, nicht zu wenig und nicht zu viel, und in der Farbe, die er braucht. Wir haben das natürlich verprobt mit der Sanitätseinheit des Kommandos Spezialkräfte der Marine, denn diese müssen es tagtäglich nutzen. Und so erhöhen wir die Überlebenswahrscheinlichkeit unserer Soldaten im Gefecht. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, es ist keine militärische Erfindung, sondern stammt aus der zivilen Welt. Wir haben sie letztendlich nur adaptiert für die Bundeswehr. Diese Lichtteppi werden unter anderem von Filmcrews eingesetzt, die Drehs nachts außerhalb machen. Wir haben eine Vielzahl solcher Innovationen vorhaben schon getestet. Weitere Beispiele sind die ärztliche Videosprechstunde für Bundeswehrkrankenhäuser, ein sicherer Messenger-Dienst oder ein VR-Flugsimulator für die Luftwaffen. Und das wesentlich günstiger, schneller und besser als die meisten Angebote der Rüstungszulieferer. Denn unser Fokus in der zwei Unternehmen sind Startups. Das ist unser Sinn. Das ist unsere Vision, unsere Mission. Wir geben alles, damit unsere Soldatinnen und Soldaten lebenswichtige Innovationen schneller nutzen und einsetzen können. Jetzt kommt das große Aber. Es geht ja nicht nur darum, die richtigen Technologien zu identifizieren und direkt und gemeinsam mit der Truppe zu validieren, sondern es soll auch darum gehen, unsere eigene Arbeitsweise und unsere eigenen Entscheidungsprozesse tagtäglich zu bedenken und zu verbessern. Eine große Organisation wie der Bundeswehr kann und muss agiler werden. Aber das gilt auch für viele zivile Unternehmen. Dafür und daran arbeiten wir mit Herzblut und Leidenschaft jeden Tag. Und glauben Sie mir, 13 Jahre Telekom haben mir gezeigt, es ist verdammt schwer, Innovationen in einer großen, historisch gewachsenen Organisation zu machen. Die Beharrungskräfte sind groß und die Mitzeichnungsverfahren, Konkretisierungsdokumente, Formulare, Datenschutzthemen drehen dem Neuen und Anderem schnell mal die Luft ab. Man muss aber trotzdem immer weiter diesen Weg gehen und sich nicht abbringen lassen, auch wenn der Wind einem manchmal sehr rau entgegenbläst. Manche begreifen Innovation oder Agilität als verdammt nettes Tool zur Selbstvermarktung oder als eine kurzfristige Modetrend, mit dem man sich mal so ein bisschen profilieren kann. Man besucht halt so einen Lehrgang, kriegt ein Zertifikat und lädt es auf LinkedIn hoch. Ganz toll. Und ich muss Ihnen gestehen, für eine solche Attitude habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Für uns ist Innovation und Agilität eine Frage der Haltung und der tagtäglichen Handlungen. Ich weiß, wir setzen dafür zwar nicht unser Leben aufs Spiel, so demütig genug sind wir. Aber wenn dann ein Soldat schreibt, hey Cyber Innovation CyberInnovation, danke, wie ihr ein nerviges Problem schnell gelöst habt, was mir meinen Dienst leichter macht, dann würde ich mal behaupten, haben wir unser Ziel erreicht und dafür stehen wir letztendlich jeden Morgen auf. Vor zwei Wochen sagte unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Pandemie hat uns daran erinnert, wie verletzlich wir Menschen sind, wie zerbrechlich das ist, was wir unser normales Leben nennen. Aber etwas anderes haben wir auch erfahren dürfen, wie stark wir sind, wenn wir aufeinander Acht geben und füreinander da sind. Ich wünsche uns, dass wir für noch mehr als sogar bisher, auch gerade in diesem Jahr und für die kommenden Jahre, für diejenigen da sind, die schon berufswegen kein normales Leben haben weil sie fernab der Heimat ihren Dienst für unser Land tun und ihr Leben damit riskieren. Damit wir zu Hause ein normales Leben haben können. Diese Menschen verdienen unseren Dank und unsere Solidarität. Und ich finde, das sollten wir sie noch mehr spüren lassen, als wir es bisher getan haben. Ich wünsche ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Und dass sie nicht nur nach diesem seltsamen Jahr nicht nur wieder ein normales Leben haben, sondern dass sie ihre Träume auch zur Wirklichkeit machen können.
0: Man kennt das. Jedes Jahr in den Weihnachts- und Neujahrstagen besuchen die Bundesministerinnen oder Bundesminister der Verteidigung die deutsche Soldatenschaft im Auslandseinsatz, ob in Afghanistan oder anderswo. Ich habe oft die Fernsehbilder von Soldatinnen und Soldaten in Wüstenoptik gesehen, die eine Weihnachtsmütze tragen. Dass die Ministerinnen und Minister in dieser besonderen Zeit dort auflaufen, Anerkennung aussprechen und Solidarität kundtun, fand ich immer wichtig. Noch wichtiger scheint aber das zu sein, was Sven Weizenegger und seine Innovationseinheit tut. Sie machen digitale Innovation nutzbar für unsere Streitkräfte. Sie arbeiten Tag und Nacht daran, dass unsere Soldatinnen und Soldaten sicherer arbeiten. Wenn jemand, der für unsere Werte und Rechte bereit ist zu sterben, eines verdient hat, dann wohl eine gute Ausrüstung. Und das geht nur mit digitaler Offensive. Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass der digitale Wandel in Deutschland schneller kommt. Tatsächlich kann das Leben retten. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Sven Weizenegger. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.